0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vaya Talks. Creo que mi cámara está un poco... A veces el enemigo... Ahora sí. Ya, perdónenme. Este, ¿Cómo están? Mi nombre es Alfonso vaya Herrera y estamos aquí conectados a través de Canal B, el canal del Bicentenario, para llevarles una edición más de Vaya Talks. Nos pueden seguir en mis redes sociales, las de Alfonso Vaya Herrera. Nos pueden seguir también en las redes sociales de Canal B. Tienen ustedes, eh, por cierto, eh, Facebook, Twitter, uh, YouTube. También pueden seguirnos en la página web de Canal B, en la aplicación de Canal B. Y también pueden seguirnos en directo vía las redes sociales de Expreso, porque salimos en conjunto con Expreso. También, por cierto, usted puede... Eh, ver, escuchar este programa completo, todas las ediciones de Vaya Talks de lunes a viernes, el día domingo, desde las 5 de la tarde por PBO Radio 91.9 FM. Bueno, es muy interesante todo lo que pasa en la política peruana. Quizá el día de hoy el interés de nosotros no sea necesariamente hablar de todo lo ocurrido el día de hoy. Usted ha visto eh, ese despliegue. ...de poder del presidente Pedro Castillo. Esa circunstancia muy singular... ...que de alguna manera... Eh, ...en una fotografía... ...comienza a atisbarse, a verse... ...el presidente Pedro Castillo rodeado... ...seguramente de unos 100 o 200 policías... Camina unas cuadras para cumplir con dar su testimonio ante la Fiscalía de la Nación, porque él es indicado como el cabecilla de una organización criminal. Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Para ello sale de Palacio caminando, cruza algunas calles de la ciudad de Lima y básicamente tiene que ser protegido vamos a decirlo claramente por cientos de efectivos policiales. Ante, por supuesto, la protesta de muchas personas, y en fin. Pero no es ese el, el, el tema central del programa del día de hoy. Pero sí creo que nos parece mm, fundamental reflexionar en torno al poder, ¿no? al poder que tienen los medios, la fiscalía, el presidente de la República, los ministros de Estado, las ONGs, porque hoy día hemos invitado a Tomás Aladino Gálvez. Como usted recuerda, aquí también hemos invitado hace unos días a Pedro, a Pedro Chávarri, el otro fiscal supremo destituido, fiscal de la nación destituido. Y en ambos, como en otros casos, se va observando un patrón, que es el tema de mi reflexión del día de hoy viernes, que tiene que ver con el patrón eh, de la organización que los encuentra como obstáculos, que los identifica como enemigos y que se tira contra ellos para destruir su imagen, su honra, y con mentiras y con calumnias sacarlos del cargo porque su presencia perjudica, su presencia interrumpe, su presencia no es conveniente para los fines corruptos de esa organización u organizaciones que necesitan tenernos fuera del poder. ¿Y cómo ha ocurrido ello? Mire, mire usted lo grave que es. O sea, no es posible, no es posible que personas honorables, personas que han hecho de, digamos, su trabajo, su vida eh, académica y profesional, eh, el mayor activo y seguramente el mayor legado para sus familias, sean denostados y destruidos por la acción mediática de grupos interesados en corromper al país. Y le digo esto porque es importante, usted seguramente es empresario, o es empresaria, o usted seguramente es una madre de familia, un padre de familia, o es un joven que ve este programa. Tenemos que tomar conciencia que estamos ante un riesgo tremendo y mayor, si alguno de ustedes, por alguna razón, se interpone en el camino de estos grupos, va a correr la suerte de Pedro Chavarri o del señor Tomás Galvez. Y eso es algo que no se debe permitir y que no podemos aceptar. Si nosotros como sociedad aceptamos que eso es algo eh, frente a lo cual no vamos a decir o no nos va a llevar a una reflexión que lo evite en el futuro entonces estamos cavando realmente la tumba moral del Perú el caso de Pedro Chavri y de Tomás Alves yo los he entrevistado antes cuando estaban casi en, la, en el medio de la destitución hoy ya estaban destituidos hace poco estuvo acá Pedro Chavri. ahora va a estar con nosotros Tomás Alves vamos a conversar con él de lo que ha ocurrido en su caso y también, ¿de qué reflexiones le traen? ¿Quiénes son los enemigos? ¿Son las compañías constructoras? ¿Ha sido el presidente Vizcarra? ¿Han sido ONGs? ¿Han sido medios? ¿Por qué? ¿Qué intereses económicos o de poder hay detrás para destruir estas, digamos, biografías, estas vidas? Entonces, cuando vemos a... Pedro Castillo, Terrones, caminar con 300 policías por la ciudad. Por supuesto que nos llama la atención, ¿no? Porque todo esto no es sino algo que tiene que llevarnos a pensar qué tipo de país eh, tenemos, qué tipo de país queremos y qué tipo de país eh, estamos dispuestos a, digamos, impulsar, ¿no? Por qué país vale la pena luchar. Encontré una entrevista hace unas horas. Eh, alguien me pasó un contenido. Comparto con ustedes esto porque me parece interesante. Es un político argentino, mi ley. Escúchelo usted y trate de comprender las similitudes con el caso peruano. A ver, ¿qué le parece?
1: Milton Friedman, que era un gigante, decía, las políticas ...no tienen que ser evaluadas por las intenciones... ...sino que tienen que ser evaluadas por los resultados. El socialismo donde se aplicó puro fue un fracaso en lo económico... ...en lo social, en lo cultural y además hay un pequeño detalle... ...asesinaron a 150 millones de personas. Punto uno. Punto dos. Entonces la pregunta es... ¡Hey, loco, ¿qué pasa acá? Digamos, la, la evidencia empírica te está jugando en contra... ...mirá la basura que es Cuba la basura que es Venezuela, la basura que es Corea del Norte, ¿sí? digamos, o sea, yo no veo a todos estos zurdos de mierda queriéndose ir a vivir ahí. Entonces la pregunta es, si ¿sí toda la teoría económica la destruye, si ¿Sí toda digamos, la evidencia empírica lo destruye, ¿por qué estos tipos siguen abrazando esta basura? ¿Y sabes lo que descubrís al final del camino? Por Porque necesitan esa teoría inmunda, para justificar la teoría de la explotación de Rodbertus y la plusvalía de Marx. Y en el fondo, atrás de todo eso, ¿sabes que está? La envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y sobre todas las cosas, el asesinato. Y lo que hay que entender es que, el socialismo, en esa pátina del altruismo, en realidad está escondiendo todas las miserias de seres mediocres, grises, oscuros, inútiles, que no sirven para nada y que quieren utilizar el aparato represivo del Estado para lograr lo que no pueden lograr por la propia. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte. Es decir, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia. Con esa mierda no se negocia porque te van a llevar puesto. Javier. Cada vez que vos le das un milímetro, te usan y te avanzan. Y si vos estás del otro lado, te editan frases. Te... Es más te hacen textuales aún sin haberlo dicho. La famosa fake, digamos. Exactamente. Y sin embargo, digamos, o sea, y ellos lo hacen y lo hacen activamente y sin embargo jamás te piden disculpas, nada. Y cuando lo, a ellos los encontrás en esas, en esas actitudes criminales o te dicen que es humor o qué es arte y si vos no adherís a lo que ellos dicen, o sea, si sos mujer sos violenta solamente. Y si sos hombre, además te acusan de misógino. Si tienen un golpeador que caga trompadas a la mujer... Digamos, si es de ellos, ¿sí? se pone el, el pañuelito verde y grita todo el tiempo contra el neoliberalismo, lo ocultan. Si de repente hay un periodista que acosa a otro periodista, lo ocultan. Es decir, a todos los de ellos lo ocultan. Todas esas aberraciones la ocultan. Ahora, si vos estás del otro lado, a vos te van a estropear, te van a matar, te van a dar con lo que sea. No les importa arruinarte la vida. ¿Por qué? Porque no pensás como ellos. Digamos, a ver, para los amigos todos, para los enemigos ni justicia. Hablando a ver, hablan de, de... los derechos humanos... Y apoyan a la dictadura cubana, apoyan a los criminales de Venezuela, apoyan a la locura de Corea También. del Norte. Son la policía del pensamiento y están dispuestos a perseguir a todos aquellos que defendamos entonces, la libertad. Ver,
0: la policía del pensamiento, ¿no? Usted, usted que ha escuchado a mi ley, usted solamente identifica que en lo que él ha dicho hay muchas cosas que son un calco de lo que pasa en el país. Y le digo esto... Porque lo que pasa en Argentina, pasa en Chile, está pasando en Colombia. Porque esto es una arremetida que tiene que ver con el continente. Y el Perú es el centro también de este esfuerzo de estos grupos. Esto no es una teoría de la conspiración, no. Son hechos objetivos. Milé parece peruano. Parece que te está contando el caso de Galvez y de Chávar entre otros más, ¿no? Porque hay muchas otras personas que han sido destruidas por estas ONGs en combinación con ministros de Estado o con presidentes de turno. Y son estas ONGs y estos políticos que quieren volver al poder para continuar destruyendo órdenes quienes se oponen básicamente para que ellos hagan dinero. Entonces, eso está ahí dando vueltas. ¿no? Yo... Siempre eh, trato de sacar cosas positivas de todo. Por eso le traigo este tema, este viernes, para que usted reflexione. Porque nos corresponde a los peruanos encontrar el mejor camino en unión. Y tenemos que tener claro dónde están los enemigos del país. Claramente. ¿Qué modelo de sociedad queremos? Libertad. Inversión. Respeto por la familia, por la vida. Un Estado que sea eficiente, no grande, eficiente. Un Estado de derecho, un imperio de la ley. Eso queremos los peruanos. No empresas abusivas. No empresas mercantilistas. No. Sí, Empresas que sean solidarias, sí empresas que sean competitivas, sí meritocracia. Entonces, porque lo que tenemos que ir construyendo entre todos los peruanos de buena voluntad es este imaginario del país, que es el sueño, ¿no es cierto? Que, que tenemos derecho a aspirar, pero tenemos que saber claramente quiénes están con el país y quienes se quieren servir del país. El Estado no es para servirse de él. La patria no es para usufructuar de ella. Y quienes creen que es así, bueno, yo creo que son parte de los enemigos de la patria. Lo dejo ahí. Es una reflexión de hoy eh, viernes. No quiero quitarles más tiempo. Eh, prefiero que pasemos eh, a ver la entrevista o a escuchar la conversación con Tomás Aladino Galvez. Vamos a una breve pausa eh, del auspicio y enseguida viene la entrevista con eh, Tomás Aladino Galvez. Por favor. Invierta en terrenos en Paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, y ahora también con HMB, recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Tomás, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Bahía Talks. Eh, quería comenzar esta entrevista preguntándote directamente por el hecho de que se ha producido el archivo de la denuncia constitucional en contra tuya en el Congreso de la República. En las últimas horas ha ocurrido esto y tú has anunciado que vas a denunciar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que propiciaron tu salida del Ministerio Público. Explícanos eh, cuál es el sentido de tu reclamación.
2: En primer lugar, muy buenos días o buenas noches y gracias por la invitación. En efecto, el Congreso de la República en dos votaciones, la segunda abrumadoramente eh, votó por el archivo de la denuncia que me había interpuesto la Fiscalía de la Nación ya hace un buen tiempo, creo que algo de más de un año. En realidad, lo único que ha hecho el Congreso es hacer justicia. ¿Y por qué lo digo? Porque los hechos que me imputaban, que me imputaron, eran totalmente inventados. Y por eso que cuando yo expuse, cuando yo expliqué ante el Pleno del Congreso la naturaleza de los hechos, es que la gran mayoría votó por el archivo de la denuncia. ¿Y por qué lo digo? Porque en la subcomisión de acusaciones constitucionales y también en la comisión permanente, eh, viabilizaron la acusación en mi contra, en mi ausencia sin darme la oportunidad de ejercer mi defensa, puesto que en ese momento yo me encontraba en UCI del Hospital Almenara porque me había contagiado de, del virus del COVID y estaba en cuidados intensivos, eh, intubado y con, con respiración artificial y sobre todo en coma inducido. Entonces no había posibilidad de que me notifiquen ni que yo pueda concurrir al Congreso a ejercitar mi derecho de defensa. Y sin embargo, el señor Gino Costa viabilizó la acusación a pesar que los hechos eran totalmente inventados hasta que llegó al Pleno. Recién en el Pleno tuve la oportunidad de ejercer mi derecho de defensa. Es decir, de explicar ante el Congreso y ante la opinión pública en general que las imputaciones eran totalmente falsas. Se referían a conversaciones que yo había tenido con el ex juez César Inostroza, pero conversaciones de contenido totalmente lícito, neutro, que nada tenían que ver con actuaciones ilícitas o irregulares. Y yo me comuniqué obviamente con el señor Inostroza precisamente porque trabajábamos juntos en la Academia Nacional de la Magistratura y en esas circunstancias eh, nos comunicábamos con cierta frecuencia por cuestiones del propio trabajo de la función y también por algunas cuestiones de amistad que habíamos desarrollado al trabajar conjuntamente. Entonces, eran absolutamente inventadas las eh, acusaciones en mi contra. Por eso que cuando expuse en el Pleno del Congreso, la mayoría votó por el archivo. Ante ello se interpuso una reconsideración por el Partido Morado, pero luego en la votación de la reconsideración ya mayoritariamente eh, votaron por rechazar la reconsider reconsideración y el archivo quedó firme y ya salió la resolución en que la denuncia y las imputaciones en mi contra han quedado eh, archivadas. Eso es en cuanto al primer punto respecto a la... Al archivo del caso en el Congreso.
0: Eh, Tomás, eh, en realidad eh, lo que se conocía es que había sido denunciado por la presunta Comisión de Delitos de Organización Criminal, Patrocinio Ilegal, Cohecho Activo Específico y Tráfico de Influencias. ¿Qué fue lo que se te había imputado para llegar a estas tres o a estas cuatro figuras delictivas? Mira,
2: como te digo, no tiene ningún sentido. ¿De qué se trataba? De unas conversaciones con el juez Inostrosa. La primera, en donde le solicito que evalúen debidamente el caso de un rondero que había sido condenado al decir de los propios ronderos injustamente. Y el caso estaba en casación en la sala de Inostrosa. El Ministerio Público tenía un convenio de apoyo recíproco con las rondas campesinas a nivel nacional y específicamente con las rondas de San Martín, de donde era eh, natural el rondero condenado. Y ante ello, en ejecución del convenio, una delegación de ronderos de San Martín vino a exigirme que en aplicación del referido convenio se haga conocer a la Corte Suprema, en este caso a la sala presidida por el señor Inostroza, de que se trataba de una condena arbitraria, que la policía le había sembrado un arma de fuego porque tenían problemas con la ronda y que sin embargo lo habían condenado seis años. Ante ello, en presencia de los ronderos, llamo a Inostroza porque me dijeron que ahí estaba el caso y con Inostroza, como digo, trabajábamos juntos, teníamos uh -huh. amistad y teníamos los números telefónicos. Entonces llamo y le pregunto, ¿y qué cosa le digo? Lo importante es que ustedes califiquen la casación para poder ver el fondo, de tal forma que ustedes puedan eh, advertir si hay o no arbitrariedad en la condena. Eso es todo lo que le digo. A partir de eso, ¿qué cosa dicen? Que yo interferí con Inostrosa, con quien tenía intercambio de favores, etcétera, Y por eso pertenecía a los cuellos blancos del puerto. El otro punto, son cuatro puntos, pero si alcanza el tiempo, el segundo es el sí, siguiente. Sí, por supuesto,
0: la idea el, es que nos expliques.
2: Ya, el siguiente punto es de que supuestamente yo a pedido de Inostrosa atendí a una persona que tenía una, un proceso en la Fiscalía Contencioso Administrativa que en ese momento estaba a mi cargo.
0: Uh -huh.
2: ¿De qué se trató? Un día nos encontramos en la sesión del Consejo Directivo de la Academia con Inostrosa y me dice, hay un caso, un, una, una persona que tiene un caso, en tu, al parecer, en tu fiscalía. A ver si lo atiendes. Ah, que vaya a la fiscalía. le digo. Eso fue en la mañana. En la tarde me llama y me dice, el señor se llama Mauricio Arrieta. Ah, que venga. Al siguiente día vino, sacó su cita como cualquiera dentro de un grupo de 10, más o menos que ese día atendí y cuando entra a mi despacho me dice, doctor, estoy indagando por este expediente y me muestra un número, un expediente con un número impar. Nosotros éramos segunda fiscalía contencioso administrativa y veíamos solo los números pares. Entonces, ante ello yo le digo, mira, ese expediente debe estar en la primera fiscalía, anda ya, averigua, porque acá nosotros solo vemos los números pares. Eso fue todo. No lo atendí más de 30 segundos y el señor se retiró. Al poco tiempo ya a raíz de la investigación, me entero que su caso había salido todo en contra. O sea, ni siquiera había obtenido algún favor o algo en la fiscalía. Pero sobre todo, yo lo atendí 30 segundos y le digo, tu caso no lo tengo acá. Por eso decían que también... Eh, nos hacemos recíprocos favores con Inostrosa y que pertenecería a los cuellos blancos del puerto. Por eso es que me denuncian y todo ello. Y inventaron los delitos de corrupción, tráfico de influencias. Porque para, para el delito de corrupción, ¿qué se requiere? El medio corruptor, pues. Es decir, que se haya pedido una coima, una dádiva, un donativo. ¿Acá de qué donativo se hablaba? De ninguno. En el tráfico de influencias se requiere que el traficante de las influencias se presente a la persona que tiene un proceso judicial o administrativo y le ofrezca influir en el juez o en el funcionario que va a resolver su caso a cambio de un donativo, de una coima, de un emolumento. Nada de eso existía y sin embargo me inventaron las imputaciones por estos delitos. El tercer caso es que supuestamente yo habría... Eh, interferido buscando apoyar al ex fiscal anticorrupción Walter Delgado en el concurso que se llevaba ante el Consejo Nacional de la Magistratura eh, para fiscales superiores, porque él era fiscal provincial. ¿Pero qué sucede? Él estaba en primer lugar del cuadro de méritos y en realidad, como lo he dicho en el Congreso, le robaron el nombramiento para nombrar a otro y sin embargo se dijo que yo he apoyado ese concurso a Walter Delgado quien era amigo y era alumno mío y por qué decían que lo he apoyado porque hice una llamada a Inostrosa precisamente para pedirle que atienda a Walter quien quería hablar con él no, no me indicó para qué pero me dijo que quería hablar y que, y que Inostrosa no le contestaba entonces yo le llamo y le digo atiéndelo pero esa llamada fue exactamente del 23 de mayo, y eh, el concurso había concluido el 2 de abril del mismo año. Entonces, ¿cómo voy a pedirle a Inostrosa que apoye a Walter en un concurso que ya había concluido y que habían nombrado a otra persona? Ante esa ilogicidad evidente, ¿qué dijeron? Ah, no, que no era para el concurso, sino para que salga en la reserva. ¿En qué consiste la reserva? En un concurso, por ejemplo, hay una vacante, nombran al primero y los demás que están aprobados, digamos el segundo, tercero, cuarto, etcétera, quedan en una lista de reserva para que puedan ser nombrados en el transcurso de un año si es que se presenta una vacante. Entonces, dijeron, llamó para que sea considerado en la reserva. Pero la reserva también se establece el mismo día en que se produce el nombramiento, en que concluye el concurso. ¿Por qué? Porque ahí sale la tabla de méritos, el orden de méritos. Al primero lo nombran y segundo, tercero, queda en la lista de reserva. Entonces, tampoco esa llamada podía ser para la lista de reserva. Pero ¿qué cosa dijeron? Que llamé para que sea considerado en la lista de reserva. Algo totalmente ilógico, en realidad es una aberración jurídica, pero así le dieron contenido a la acusación eh, en mi contra. Y el último caso es que precisamente eh, yo habría interferido con Inostrosa para que apoyen a Walter, al mismo fiscal anticorrupción, que era mi amigo y alumno, como ya lo dije, para que apoyen en un proceso de familia. Eso era absolutamente falso. ¿Por qué? Porque cuando yo llamo a Inostrosa y le digo que a que atienda a, a Walter, que fue en otra llamada, todos sus procesos ya se habían concluido, ya se habían archivado. Había, ¿por qué? Eran procesos por violencia familiar, etcétera, porque tenía problemas eh, en su casa, con su esposa, y la esposa le había interpuesto varias denuncias de contenido falso. Y la fiscalía, así como el juzgado, habían determinado la falsedad de los hechos y ante ello habían archivado los casos. Entonces, propiamente no había ningún caso pendiente cuando yo llamo a Inostroza.
0: Tomás. Entonces, y entonces, todo esto que tú cuentas, que son los cuatro casos centrales en tus acusaciones,
2: los únicos, los únicos,
0: trajeron como consecuencia tu inhabilitación, tu destitución, tu apartamiento. Pero entonces, si esto que tú estás comentando a estas alturas eh, parece que no tienen ningún asidero, ¿correcto? Y de hecho, eh, el Congreso ha archivado esta denuncia. La pregunta es, ¿cuál fue en realidad la razón verdadera? Porque lo que tú comentas parecen entonces pretextos. Si son pretextos para sacarte de la Fiscalía, la pregunta es, ¿por qué era tan importante sal sacarte de la Fiscalía de la Nación a ti?
2: Mira, cuando se empezó a investigar a esta empresa Odebrecht por parte de los fiscales uh -huh. eh, Rafael Vela y José Domingo Pérez, estos señores lo encubrieron a esta empresa. Lo encubrieron definitivamente. Y además también estaban encubriendo eh, las investigaciones al expresidente Vizcarra. Cuando celebran el, estos fiscales, el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, donde le dan todas las concesiones como si fueran abogados de Odebrecht, le, le eximen de toda pena cuando estaba prohibido legalmente, no le incautan ni decomisan eh, ganancias ilícitas aproximadamente por 50 mil millones de soles, por 50 mil millones de soles, sin tomar, sin considerar los peajes que también estaban en administración de esta empresa pero como producto de la colusión y del soborno que también eran activos ilícitos el estar en posesión de los peajes, nada de eso hicieron entonces yo en primer lugar pido ante la fiscalía que llamen a los fiscales para que expliquen qué está pasando ante la negativa de la Junta Nacional de Justicia y hoy interpongo denuncias contra estos fiscales ante la misma Junta, ante el control interno, ante la Junta de Fiscales Supremos, digo, y la Junta de Nacional de Justicia, pero nadie hizo nada. Todos los encubrieron. Por esa situación es que se levantaron en mi contra todas las fuerzas del mal, que yo los llamo, eh, capitaneadas por las varias ONGs y por determinados medios de prensa y también por algunos fiscales, se levantaron en mi contra para denunciarme y esa fue una persecución implacable que llegó a oídos de la Junta y la Junta que había sido designada por, prácticamente por Vizcarra porque el Consejo Nacional de la Magistratura se desactivó innecesariamente, solo para controlar la Junta ¿Por qué te digo? Porque es cierto que había cuestionamientos como los, con lo, contra los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, es cierto. Pero habían los suplentes, pues, y este Consejo Nacional de la Magistratura era democrático porque tenía representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Colegio de Abogados, de las universidades, de los colegios profesionales, etcétera, y era una composición democrática del Consejo Nacional de la Magistratura. Eligieron cada una de estas instituciones a su representante titular y a su representante suplente. Si es que tenían problemas, los titulares, obviamente, pues los sacaban y llamaban a los suplentes y asunto concluido. Pero ¿qué hizo Vizcarra para apoderarse del control del Consejo e indirectamente del Poder Judicial y del Ministerio Público? Desactivó el Consejo Nacional de la Magistratura, creó a su antojo, a su conveniencia, la Junta Nacional de Cultura de justicia y fue determinante en la elección de sus miembros. Entonces estos señores obviamente tenían como principal eh, misión sacarnos a los fiscales, a los magistrados que no comulgábamos con las fuerzas políticas de ese momento, especialmente Vizcarra y Odebrecht, que como se ha dicho, pues Odebrecht ponía presidentes, ¿no es cierto? Eso lo dijo un ministro mismo. Ponía, ponía y sacaba presidentes. Entonces, por eso es que toman en cuenta la denuncia que me habían formulado ante el Congreso, piden informes de esa denuncia y con esos informes, con esas interceptaciones telefónicas transcritas, me saca la Junta. Y yo les demostré en la Junta, así como he demostrado en el Congreso, que todo era lícito, que todas las imputaciones eran inventadas. Y sin embargo, contra viento y marea, me destituyeron. Y yo les dije en los dos, tres informes orales que hice ante la Junta, que estaban actuando arbitrariamente y que estaban cometiendo delitos e infracciones constitucionales y que yo los iba a denunciar. Luego, eh, como dije, eh, me contagié de, de COVID y he estado prácticamente con cuatro meses eh, inhabilitado totalmente los primeros días en UCI, luego en el hospital y después ya con una terapia intensiva de la cual ya me vengo recuperando y por eso es que no los he denunciado en ese momento porque la Junta me destituye también cuando yo ya estaba en UCI ni sí. siquiera para reconsiderar, para decir algo yo estaba luchando por mi vida ¿Quién me iba a comunicar que me han destituido? Nadie, pero así me destituyeron pero yo les dije a estos señores que estaban cometiendo delitos e infracciones constitucionales que yo iba a denunciar y por, por eso es de que voy a denunciarlos
0: ya Ahora, eh, vuelvo a preguntarte algo para que nos des un poco más de luces. Hablas de Odebrecht y hablas de Vizcarra y en el camino mencionas a un par de fiscales que son eh, Vela y Pérez. Eh, entonces, la pregunta que surge claramente es ¿Cuál es, digamos, la ligazón entre ellos? Porque tendrían que tener un interés común. El interés común, ¿cuál, de, cuál es de Gal, de Vela de, eh, y de Pérez eh, contra ti? Porque Oderbech, eh, los les ordenaba eso a ellos.
2: Mira, eso no puedo decirlo. Pero lo que sí es evidente y objetivo, que ellos salían a declarar y pedir mi destitución. En múltiples ocasiones lo han hecho públicamente. Y en el acuerdo... ¿Tú eras
0: una amenaza para ellos y para Odebrecht? Obvia,
2: obviamente, porque yo era el fiscal supremo más antiguo que me correspondía ser fiscal de la nación. Y a ellos les aterraba, obviamente, eso, porque yo los había denunciado. ¿Por qué? Porque en el acuerdo de colaboración eficaz favorecen evidentemente a Odebrecht. En primer lugar, como te decía, no le incautan por lo menos unos 50 mil millones de soles de ganancias ilícitas. En segundo lugar, le hacen concesiones que no estaban autorizadas por ley. Pero sobre todo, en tercer lugar, le dan todo eso a cambio de nada, porque ellos no han entregado prueba relevante en sus colaboraciones eficaces. Porque ¿qué tenían que entregar? Las pruebas de quién participó, cuánto se cobró, cuáles fueron las coimas, de los megaproyectos en los que trabajaron y lo obtuvieron a través del soborno y la colusión. Nada de eso dieron información, solamente se comprometieron a dar en el futuro. ¿Y cómo se van a comprometer a dar en el futuro si para la colaboración eficaz tienes que proporcionar al momento la prueba útil, veraz y oportuna, que sea suficiente para desentrañar, para esclarecer otros casos? Acá no dieron ninguna prueba. Simplemente dieron pruebas accesorias de contribuciones, de financiamiento de campañas, que en ese momento no era delito, y además pruebas totalmente intrascendentes. Entonces no, le, no les correspondía ningún beneficio y sobre todo se le tenía que incautar los bienes. Y fíjate lo grave, recordarás que se vendió la hidroeléctrica, central hidroeléctrica de Chagya, más o menos por, un, por unos 5 mil millones de soles. Ese dinero estaba en poder del Estado. ¿Y qué correspondía? Su incautación con fines de decomiso porque eran ganancias ilícitas. Se había obtenido, esa empresa estaba en posesión, Odebrecht, de esa central hidroeléctrica a través de la colusión y del soborno. Entonces tenían que incautarlo. Tenían que, la venta de esa empresa tenía que pasar a poder el precio tenía que pasar a poder del Estado y sin embargo ellos hicieron todo lo necesario para que retire esos fondos, le archivaron, mira, y esto permíteme un minuto, ¿qué Pero, sucede? Mira, no le podían entregar dinero de la venta de sus activos mientras tengan investigaciones. ¿Qué hizo Vela y José Domingo? apuradamente le archivaron la investigación que tenía sin que hayan entregado prueba relevante alguna para que pueda retirar esos cinco mil millones, millones de soles de la venta de Changia. Todo ese trabajo fue, obviamente, para favorecer a Odebrecht. Y estos señores fiscales, y ahí viene el nexo, ellos se pronunciaban a cada momento ante todos los medios de que deben sacarme porque estoy eh, entorpeciendo las investigaciones porque había dicho que lo están favoreciendo a Odebrecht, solamente por eso. Y claro, varios miembros de la Junta, varios miembros de la Junta Nacional de Justicia, eh, estaban vinculados a Odebrecht, habían declarado a favor de Odebrecht. Y entonces ahí había más o menos una mancomunidad de intereses que no... Iban a permitir que yo siga en la Fiscalía Suprema porque obviamente podía ser fiscal de la Nación y el curso de las investigaciones podía cambiar. Ese o era sea, el en, concreto, con la razón.
0: en concreto, Tomás, según eh, tu punto de vista, los fiscales Pérez y Vela han estado trabajando para beneficiar a Odebrecht.
2: Pero obviamente lo he denunciado ante el Congreso, ante la Junta Nacional de Justicia ante la Fiscalía Suprema, ante la Fiscalía de la Nación y ante la Junta de Fiscales Supremos, porque es evidente, mira, nadie ha querido eh, investigar el acuerdo plenario. A pesar de que ya es cosa juzgada, hay una resolución judicial definitiva y toda resolución es materia de análisis por cualquier persona, por cualquier abogado. Y además, comprometiendo intereses públicos inmensos, Debería debatirse, pero ¿qué hicieron ellos conjuntamente con el juez? Dijeron, esto es reservado. A pesar de que ya concluyó el proceso, a pesar de que hay sentencia firme, esto es reservado y nadie lo puede ver. Cualquiera que decía algo en contra del acuerdo de colaboración eficaz, se levantaba una persecución total hasta que lo destruían. Y eso es lo que me pasó. Y digo. No es que yo lo diga en este momento, sino que yo lo he denunciado con elementos probatorios ante todas las entidades que te acabo de indicar.
0: Ahora, ahí te pregunto lo siguiente, Tomás. Eh, y la razón por la cual Vizcarra eh, estaba también proclive a salida, ¿cuál era o cuál ha sido? En primer lugar, tú
2: sabes que Vizcarra estaba comprometido seriamente con Odebrecht. Está investigado, no sé en qué estado está esa investigación, pero sobre todo, también nosotros defendíamos los acuerdos de la Junta que designaron eh, por aclamación y a propuesta de Soray Ábalos y mm, Pablo Sánchez propuso que sea por aclamación, se eligió como fiscal de la Nación a Gonzalo Chavarri. Entonces, Después, inexplicablemente, después que ellos lo proponen y ellos lo eligen por aclamación, o mejor dicho, lo designan por aclamación, después ya no querían que juramente. Eso era un despropósito y era altamente sospechoso.
0: ¿Y por qué no Antes. querían, según tú?
2: Bueno, eso, eso no lo puedo decir. Los, el dato objetivo es que no querían, porque hubo cuestionamientos. Pero ¿por qué sospechas? Hubo cuestionamientos de que salieron los audios, pues supuestamente, de eh, que lo vinculaban con los Cuellos Blancos. Chávarri nunca ha nunca estado investigado por los Cuellos Blancos, en ningún momento. Sin embargo, dijeron que no debe juramentar, y eso era un despropósito y yo asumía que sí debe juramentar. Y luego, cuando juramenta Chávarri, Chávarri ¿qué cosa declara? Iniciando su gestión, que va a desarchivar el caso de Chincheros, donde estaba comprometido seriamente Vizcarra, y obviamente apoyamos esa decisión que era la que correspondía y debería ser. Y por eso que Vizcarra y Odebrecht obviamente eh, se levantaron en mi contra y con sus influencias lograron eh, separarme del Ministerio Público.
0: Una pregunta, Tomás. ¿En qué ha quedado el tema de Chinchero con Vizcarra?
2: Mira, como te digo, yo ya estoy fuera del Ministerio Público bastante tiempo y sobre todo he estado con internado he estado con el COVID. No conozco en qué estado está pero aparentemente no ha habido ninguna investigación a pesar de que eh, aparentemente se habría archivado de una manera por lo menos dudosa y Chávarri en su momento dijo que correspondía reabrir la investigación pero no sé en qué ha quedado
0: y ¿por qué ya no se escucha a Odebrecht
2: ya no se escucha a Odebrecht por la sencilla razón de que ahora hay otras cosas digamos, no sé, de presunta corrupción vinculada a las altas esferas políticas que, que ha acaparado los titulares. Y además, porque justamente, ¿quiénes son los que sacan la noticia? Los medios de prensa. Y no hay ningún medio de prensa, o por lo menos pocos medios de prensa, que les interesa que se conozca o que se investigue a Odebrecht. Porque mira, sobre estos casos de, de las investigaciones de Odebrecht, tenemos creo que investigaciones ya cinco o seis años y uh -huh. hasta ahora no hay una acusación siquiera.
0: Uh -huh. lo, cual uh -huh.
2: lo cual significa que no se está investigando como corresponde. Pero uh -huh. sobre todo te digo que ese acuerdo de colaboración eficaz fue fatal para el Perú, fue totalmente lesivo y porque le perdonaron cerca de 50 mil millones de soles. Entonces, eh, obviamente... Mientras yo estaba en la fiscalía, se sabía, se hablaba, había quejas sobre Odebrecht, se pedía que se investigue. Cuando ya me sacaron y cuando a la gente le asustaban, porque podrás ver los, los titulares de algunos medios, especialmente de Expreso, creo, creo, que salió todo aquel que menciona a Odebrecht, empiezan las denuncias y los destruyen. Entonces la gente se asustó. Hasta ahora está asustada. Yo no. recuerdo que una vez, conversando con un congresista, me preguntó por qué no se podía eh, hablar de Odebrecht. Y yo le dije, porque nadie quiere, todos tienen miedo. Me dijo, pero eso es una cuestión reservada, por eso no se puede. No, le dije que no era reservado, como te estoy explicando, que hay una sentencia firme que puede ser analizada y comentada por cualquier persona. Y sin embargo dijo, no, eso en realidad... Eh, no me parece que sea pertinente discutir ahora. Y ahí lo dejó. Todos estaban asustados.
0: Ah, ahora, Tomás, y has mencionado a otro grupo o a otro eh, grupo de poder que son las ONGs. A ver, ¿qué tienen que ver las ONGs en este tema?
2: Tú sabes que IDL fue el que conjuntamente con las fiscales del Callao eh, sacaron la información de los audios de los cuellos blancos pero esos audios estaban referidos a funcionarios del Callao y a investigación de un delito de tráfico ilícito de drogas en el Callao, que nada tenía que ver con fiscales y jueces supremos y sin embargo esos, esos audios fueron administrados por IDL no sé cómo llegaron a su poder y e IDL Publicitaba el audio que consideraba conveniente y además le daba la interpretación que quería. Y eso determinó, o mejor dicho, le interesó a Vizcarra para poder hacer su plan de, de autoencubrimiento uh -huh. y de, y de apoderarse de las instituciones como medianamente lo logró en su momento y hasta ahora tiene influencia para desactivar y a amedrentar a las instituciones. Desactivó el Consejo Nacional de la Magistratura, amedrentó a toda la Corte Suprema, amedrentó a la Junta de Fiscales Supremos, tanto así que a cuatro de los fiscales supremos titulares nos han sacado, por supuesta participación con los cuellos blancos, cuando se ha determinado que ninguno de los fiscales tienen algo que ver con, con los cuellos blancos. Pero estas ONG... Y además las otras ONGs como Transparencia, Proética, etcétera, salían a declarar que deben destituirnos y deben destituirnos. No sabemos por qué. ¿Cuál es la relación con Odebrecht? No te podría decir. Pero si se investiga, se va a encontrar que más o menos tenían intereses, porque tú sabes que las consultorías es al Estado, pero también a las empresas y probablemente por ahí hay algún trabajo común que han hecho y por eso que... Defendían a Odebrecht. Cualquiera que tocaba a Odebrecht, se le venían las ONGs y un grupo importante de los medios de prensa y te trituraban. Eso es lo que pasó. No había posibilidad de defenderse. Ninguna posibilidad de defenderse. A Chávarri lo sacaron de la Fiscalía de la Nación. A todos los jueces y fiscales supremos lo sacaban de inmediato. No había, ni, te repito, ninguna posibilidad de ejercer el derecho de defensa en ese momento porque toda la prensa y de los grupos de poder y especialmente las ONGs que tienen hasta ahora gran influencia ciertamente que ya nos juzgaron ya nos condenaron y por eso tenían que sacarme y además denunciarme por todos los delitos que como todo has visto no tiene ningún sentido sin embargo eso ya va cambiando en este momento ya el Congreso pudo entender que no tengo nada que ver y si evalúan otros casos se va a dar, llegar a la misma conclusión lamentablemente también eh, mucha gente tiene miedo pues, y sigue actuando por temor. Hay gente en este mismo Congreso que convenc estaba convencida de que no tengo nada que ver y sin embargo votaba porque me procesa. ¿Te das cuenta? Esa es una situación que lamentablemente eh, se ha generado condiciones en donde el Estado de Derecho prácticamente ha sido bastante afectado y muchas de las instituciones capturadas por la presión, por el, la extorsión, pero sobre todo por sus propios temores. Mm. Ese es el gran problema que tenemos ahora. Porque fíjate, mira, mira lo que pasó, ¿eh? para que te des un, cuenta una cosa. Cuando vacaron a Vizcarra 105 congresistas convencidos y después para que saquen a Merino, cuando sacaron a Merino, solo 19 congresistas que no habían votado por la vacancia son los que pusieron al presidente para que veas cómo estaban tan amedrentados, cómo estaban tan atemorizados los miembros de las instituciones que sucedía ese tipo de cosas. 19 votos se imponen a 105 para que veas nomás cómo estaban funcionando las cosas.
0: Ahora, eh, esta salida tuya del Ministerio Público, ¿qué consecuencias te ha traído, Tomás?
2: No, pues a mí me ha destruido mi vida profesional, yo he sido profesor con bastante reconocimiento en casi en todas las universidades del país, eh, he escrito como 20 libros resolviendo problemas del Ministerio Público, las editoriales todas me han cerrado las puertas, incluso las que me debían no me han pagado y, y me sacaron de todas las universidades, eh, toda mi vida académica, eh, editorial concluyó y me sacaron del Ministerio Público, que era mi fuente principal de ingresos. Y sobre todo me llevó a, una, a un estado casi de, de depresión en que el COVID me atacó fácilmente y, pude, y estuve más de dos meses eh, hospitalizado. Eso ha sido grave realmente para mi familia, para mí ha sido la destrucción. Y he tenido una carrera brillante, que la comunidad jurídica lo conoce. Mis, mis textos, mis libros, hasta ahora los citan en las sentencias, en, por el Poder Judicial, por el Ministerio Público, pero ya no me citan a mí, sino citan a los autores que me citan, para que tengas una idea. O sea, me han desprestigiado tanto que ni siquiera una idea que yo he vertido lo toman en cuenta eh, considerando mi nombre, sino toman la, la idea, pero atribuyéndole la autoría a otro, a otro que me cita. ¿Te das cuenta? La destrucción ha sido total para mí, para mi familia, naturalmente.
0: Y entonces cuando tú dices que vas a hacer una denuncia, eh, en realidad, ¿cuál es el objetivo de la misma?
2: Mire, el objetivo de la misma es que se investigue, en primer lugar, cómo está actuando la Junta Nacional de Justicia. Cómo es que nos sacó en procesos inmediatos sin darnos oportunidad de defendernos. El proceso inmediato que aprobaron ellos, ese no tenía etapa de investigación preliminar. De frente, solo con, las, eh, con los recortes periodísticos, periodísticos te sacaban. Así lo han hecho. Así no puede funcionar las instituciones. En mi caso específico, han cometido varios delitos y varias infracciones constitucionales que yo soy agraviado y obviamente tengo que denunciar para que se investigue y se sancione eh, eventualmente. Y además. Luego de que también he interpuesto una acción de amparo para ver mi, mi reposición en el cargo. Pero obviamente eso está en el Poder Judicial, la gente está atemorizada, no tengo mucha esperanza, mucha expectativa. Tal vez en las instancias internacionales, llegado el momento, pueda eh, ver satisfecho a mis mis derechos conculcados y en ese momento también veré la posibilidad de solicitar una indemnización porque mientras tanto, mientras estén los procesos no puedo solicitar la indemnización pero una vez que concluyan especialmente que se deje sin efecto esta estas resolución de destitución tengo que ejercitar mi derecho para obtener el resarcimiento correspondiente
0: ¿Cómo, cómo es posible que se configure eh, una digamos este un ataque y se destituya a un fiscal supremo
2: no a uno prácticamente han destituido a cuatro ¿eh? y del poder judicial no sé porque no he llevado eh, no estaba al día con sus procesos pero de los cuatro fiscales del ministerio público prácticamente los sacaron a todos mm. solamente uno. Sea, los, quedó...
0: que los que se han quedado son los corruptos
2: no puedo afirmar eso porque eso sería una irresponsabilidad, pero sí han estado, eh, digamos, defendiendo intereses por lo, menos, por lo menos dudosos. Y eso la prensa los ha publicitado ampliamente, en el caso de la doctora Zoraida Ábalos. ¿no?
0: Que, que qué, ¿Qué te parece en el... justamente la actuación de Zoray Ábalos con respecto a todo lo que hemos visto y también a eh, el señor Vizcarra? al señor Zagasti y al señor Castillo.
2: Mira, en cuanto a la doctora Ábalos, obviamente al interponerme esta denuncia totalmente infundada, uh -huh. con imputaciones inventadas, la verdad que su trabajo deja mucho que desear. Eso es en el caso que conozco al detalle. En los demás casos, conozco por lo que se publicita por la prensa y obviamente su actuación es absolutamente cuestionada. Sobre todo, cuestionan su acceso al cargo. Es decir, eh, que falsificó documentos, etcétera, para eh, su nombramiento. Pero eso es lo que se ha publicitado. No puedo hacer otra apreciación, porque yo soy abogado y hablo con pruebas. Lo que, Los datos objetivos que se conocen, puedo hablar, más allá no. En el caso de Vizcarra, la se ha publicitado, ¿cómo habría recibido dinero? Eso no lo tengo que decir yo, lo ha dicho la prensa, no uh -huh. en una, sino repetidas veces. Es uh -huh. más, han solicitado prisión preventiva contra él. Se supone que solicitan prisión preventiva a los fiscales cuando tienen elementos de pruebas suficientes de que se ha cometido el delito. Ahora no le han concedido, está bien, ha ejercido su defensa y está muy bien. Pero esos hechos que aparentemente son claros, son evidentes, dejan, describen la conducta de, de este señor, Además de que ya las otras cosas que se conoce ha, eh, en los últimos tiempos ha tenido pues una actuación totalmente criticable. Y en este caso que yo conozco, que me consta, es el haber nombrado una Junta Nacional de Justicia para desde ahí manipular al Poder Judicial y al Ministerio Público. Eso está clarísimo. Entonces, este señor obviamente no me merece ningún respeto, ¿no es cierto? En el caso del señor Pedro Castillo, hay cosas que, que están saliendo a la luz que se investigue y sacaremos las conclusiones que correspondan. De momento no puedo eh, opinar una cuestión porque no hay un dato objetivo que me lleve a una conclusión como sí existe en los demás casos a los que he hecho referencia y a los que tú me has preguntado.
0: Sí, pero justamente ahí te iba a preguntar también porque un dato objetivo tiene que ver eh, en la relación que se eh, comienza a... Probar, en todo caso, entre, la señora, entre el señor Samir Villaverde y el señor eh, Silva, ¿no? el ministro de Transportes y Comunicaciones. Esa relación, según la transcripción de los audios, parece cierta. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas sobre esos audios, por ejemplo?
2: Mira, te digo que yo estoy solicitando mi reposición. Aun cuando remota, tengo la esperanza de que así va a ser. Y eso puede salir en cualquier momento porque está para que el juez resuelva. Muy bien. Si eso es así, yo puedo tener acceso al cargo y mis palabras de ahora me estaría descalificando para ya, conocer un caso.
0: No puedes eso decir quiero, nada.
2: Quiero ser responsable y espero que me comprendas.
0: Ya, o sea, tienes ahí una luz de esperanza.
2: Claro que sí, por eso, por eso que he interpuesto la acción, pues si no, no hubiese interpuesto la acción, ¿no es cierto?
0: Bien. Bien, déjeme ir a una pausa comercial de unos segundos y quiero entrar a otra parte de la entrevista, por favor, contigo, Tomás. No te vayas, por favor. Perfecto. Vamos comerciales y regresamos, amigos. Invierta en terrenos en Paracas con los portales. Ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. Pisco Puro Armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Tomás, eh, yo entiendo, y corrigen por favor, que tú tienes también una vena que está vinculada, eh, no sé si la palabra es a lo político, porque no, no sabría decir sí, pero sí a las organizaciones que tienen que ver con la actividad eh, de, no sé si a eso le llamamos rondas campesinas, las eh, CAT famosas. ¿Tienes una vinculación a ellos?
2: Mira, en principio yo eh, soy de Cajamarca, provincia de Hualgayor, y además estudié Sociología en Cajamarca. He participado en las rondas yo desde su creación desde el año, más o, por lo menos desde el año 1977-78
0: Ya, pero ahí te pido una precisión Tomás, una cosa sí. parece ser la ronda campesina y otra parece ser los comités de autodefensa Claro,
2: claro que sí estoy hablando de rondas, estoy hablando de, de rondas campesinas de, únicamente. Defíndemelo
0: por favor para sí. que la gente entienda porque hay Mira, una ley que está sí. en este momento en discusión.
2: Por Mira favor. las rondas campesinas son organizaciones sociales autónomas e independientes organizadas conforme a ley la ley es 27 908, que le da facultades para eh, resolver conflictos, para prestar seguridad, para fiscalizar y controlar la ejecución de presupuestos públicos en sus comunidades y sobre todo para participar en la, en la gestión y desarrollo de sus comunidades. Esas son las rondas campesinas. Los comités de autodefensa son organizaciones creadas por el propio gobierno en el tiempo de Sendero Luminoso, precisamente para eh, organizar a la comunidad a la sociedad para enfrentar a Sendero Luminoso. Ellos eran grupos eh, armados dirigidos mayormente por el ejército, por las fuerzas armadas, que después cuando terminó la subversión ellos seguían organizados y también han buscado participar en la gestión, desarrollo de su comunidad. Y al respecto acaba de salir una ley que los reconoce y les autoriza para participar en gestión y desarrollo de su comunidad. Esta es la ley última, creo que ha salido hace dos, tres días nomás. Eso sería cuestión de analizar, no quiero decir nada en contra de ellos, pero yo te estaba hablando de las rondas campesinas. Entonces, yo soy rondero de nacimiento, si quieres. He participado desde 16, 17 años, 18 años, en la resolución de conflictos desarrollado por las rondas. Después estudié sociología en Cajamarca y allí he estudiado a las rondas. Entonces, cuando vengo a Lima, nunca me he separado totalmente de las rondas, porque siempre estaba en contacto con la gente, siempre regresaba a Cajamarca, etc. Y cuando yo he sido fiscal adjunto supremo, se creó el Centro de Asuntos Culturales, Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público. Y a mí me eligieron como, me designaron como director. Entonces, yo he coordinado con todas las rondas, con todas las rondas a nivel nacional, He realizado actividades de capacitación, de coordinación, etcétera. Por eso es que justamente los ronderos de, de San Martín, en el caso que me comuniqué con Inostrosa, vinieron a exigirme que cumplamos, que cumplamos con, el, con el convenio. Entonces yo he estado en esa materia, siempre he, sido, he tenido bastante trabajo social, bastante sensibilidad social, porque yo me... No puedo ser indolente ante los problemas, ante la injusticia, ante las cosas sociales. Y por eso que aparte de mis funciones, mi despacho normal en la fiscalía, y he realizado la labor de director de asuntos interculturales del Ministerio Público y sábados y domingos viajaba a trabajar con las rondas. Entonces, en ese sentido tengo bastante acercamiento, obviamente, y... Eh, y puedo decirte de que hasta este momento, hasta este momento, las rondas me reconocen como uno de sus, de sus profesores, porque los capacito, e, e inclusive como uno de sus líderes. Pero obviamente ese es otro punto, porque no tiene que ver nada con la política, porque la, el principal atributo de las rondas campesinas es su autonomía general, tanto de... Autonomía del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía y de los partidos políticos. Por eso es que nos últimos...
0: Ahí te hago la pregunta, por eso me... gracias por la, la, la precisión sobre tu vinculación, porque se habla mucho ahora del poder que tienen o podrían tener las rondas campesinas. Y en muchos momentos el presidente de la República, en sus mensajes a la Nación o en otros momentos, habla del poder de las rondas como una, digamos, eh, un poder paralelo al que tiene constitucionalmente la Policía Nacional y la Fuerza Armada. O sea, él apela permanentemente a que los ronderos, como si fueran una especie de brazo político del gobierno o, o de Perú Libre, ¿no? De hecho, se han visto... Eh, caminatas de ronderos o de algunos por lo menos hacia Lima eh, se ha mostrado esta danza de los machetes o estos golpes de machetes con la pista, sacando chispas, o sea, tratando de mostrar que los ronderos están con el gobierno del presidente Pedro Castillo ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Mira, no te voy a decir ni siquiera mi opinión, sino la realidad de las cosas Ajá. porque mi opinión puede ser discutible. Mira los ronderos te puedo garantizar que son una organización autónoma e independiente. Eso ha permitido que existan aún, a pesar de, digamos, la oposición de algunas autoridades como organizaciones y sobre todo las organizaciones con mayor expectativa. Fíjate que te puedo decir que en Cajamarca, donde funcionan las rondas con bastante, eh, digamos, éxito, la delincuencia ha bajado a, los, a su mínima expresión. Cajamarca es la región más pobre y, sin, y debería tener un mayor índice de delincuencia. Sin embargo, es la más pobre, pero tiene el me, menor índice de delincuencia. Tanto así que la propia fiscalía, fiscalía ha tenido que trasladar a fiscales de Cajamarca a otras regiones porque ya no tenían qué hacer. Mira, pero mira esas, la...
0: cifras, ¿Esas cifras a las que tú te refieres son actuales?
2: Pero claro, claro que son actuales. Cuando yo he estás estado... estás hablando cuando, de, cuando de hemos hecho, mira, cuando hemos hecho el Mira, cuando hemos hecho el primer congreso de fiscales en Cajamarca... ¿Cuándo? Eso, eso ha sido más o menos en el al marzo del 2018. ¿ya? Ya. Ahí se determinó esas cifras y las cifras no cambian pues, de un momento a otro. Claro, porque es un trabajo hace cuatro fácil.
0: años que estás hablando de esas cifras. Sí, más estoy o menos. hablando.
2: No, pero como sí. sigo coordinando con la gente, con la, la ronda sigue... El estado de cosas se mantiene.
0: Ya, la okay. situación
2: es la siguiente. De que en los últimos tiempos, lamentablemente, políticos, muchos políticos aventureros, o en todo caso, agitadores políticos, se han acercado o han pretendido acercarse a la ronda y tomar el nombre de la ronda para apoyar determinadas opciones políticas. Y en este caso, yo te digo categóricamente que gran parte de las personas que tú has hecho referencia, que salen con sus machetes, ¿no? esos señores no son ronderos. No son ronderos. Fíjate que cuando yo estaba, acababa de salir de UCI, organizaron en la Universidad de San Marcos un congreso nacional de rondas. Y a los ronderos de toda la vida que habíamos trabajado, casi a nadie habían convocado. Venían de partidos políticos y prácticamente fue un congreso político, no de rondas. Entonces ahí eligieron incluso a una comisión nacional de unificación, supuestamente, pero uh -huh. no eran ronderos, sino políticos. Y mira, ahora se había previsto para, para el primero, el 1 y el 2 de julio, el Congreso Nacional de Rondas para elegir a la Central Nacional de Rondas Campesinas Nativas y Urbanas del Perú. Pero lamentablemente, lamentablemente... Eh, se está, esta comisión se ha politizado enormemente y entre ellos, como son intereses políticos entre ellos ya se han peleado y existen hasta tres grupos. Entonces como yo estoy trabajando, yo estoy coordinando con las rondas campesinas rondas campesinas nativas y urbanas de Lima y soy de la junta, me ha elegido en la junta directiva de esta central macroregional regional que comprende a Lima Callao y Lima Provincias como ellos estaban peleándose, no podían hacer el Congreso. Entonces nos convocan a nosotros. Y bueno, nosotros sí hay que hacer el Congreso, es necesario la central nacional. Y hemos estado coorganizando. Pero ayer, fíjate, ayer justo hemos tenido una reunión. Y estos señores quieren darle un cariz totalmente político. Incluso, ¿sabes qué? Propusieron, han propuesto, que se designe delegados, 150 delegados, no de los ronderos, sino de, los, de estas personas que designaron en el Congreso de San Marcos, que son políticos y no ronderos, para que ellos representen a la ronda a nivel nacional. Entonces, ante ello y a nosotros, hemos sido categóricos en rechazar esa situación y vamos a ver si el Congreso se realiza o no, porque en esas condiciones en donde están politizando a la ronda, pero no por ronderos, eso que quede claro. Están tomando el nombre de las rondas. Por ejemplo, ayer habían varias personas del Callao que no tienen ni idea de lo que es una ronda. Pero de la Perla, Bellavista, de Carmen de la Legua, que supuestamente eran representantes de esos. Y le dices, ¿qué es la ronda? No tienen ni idea. Sino que son políticos que en este periodo electoral justamente han querido acercarse a las rondas para instrumentalizar. Y acá que quede claro, la ronda sigue siendo la entidad autónoma e independiente. Muy bien. Ya que hay algunas personas que están tomando el nombre de las rondas, esa es otra cosa que ya en su momento se aclarará.
0: Muy bien, Tomás. Eh, creo que hemos tocado varios temas. Eh, y solamente para terminar, hay un momento eh, o una coyuntura penal, ¿no es cierto? Porque en realidad eh, estamos apreciando acusaciones, estamos apreciando investigaciones, pero hay un ambiente muy negativo en torno a, eh, digamos, eh, la situación en el país con respecto a los líderes, a los gobernantes. Eh, parece ser que no hay esperanza de encontrar personas honestas. La gente Siente desesperanza, hay una gran molestia, ¿no? Lo, 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 lo ves y casi todas las autoridades, salvo honrosas excepciones que las hay, pero son pocas, son excepciones, están vinculadas a temas eh, de corrupción. ¿Qué reflexión te merece esto tú que has estado en la cumbre y que podías volver también a la fiscalía?
2: Mira, yo creo que lo que tú dices hay que tomarlo con bastante cuidado y con bastante reserva es una consecuencia de la judicialización de la política. O al revés, de eh, la politización del, la, del órgano jurisdiccional, de la justicia. Ese es el problema. La garantía en una democracia y el funcionamiento de sus instituciones es que sean autónomas. En la democracia tiene que haber instituciones autónomas que establezcan un contrapeso para funcionar, para que la democracia funcione. ¿Acá qué ha pasado? Con la politización de la justicia y al revés, la judicialización de la, de la política, política uh -huh. nos hemos generado un problema. ¿Por qué? Así es. Porque a cualquier persona, mira, ahora hay dos tipos penales abiertos. Organización criminal y lavado de activos. Así es. yo he escrito al respecto, pero tengo que reajustar ahí algunas cosas. Ojalá las editoriales ya eh, me den la oportunidad. Tengo que ajustar. ¿Por qué? Con esos tipos penales te pueden denunciar por cualquier cosa, por lavado de activos organización criminal. Y una investigación, 5, 6, 7 años y no concluye. Es grave lo que está pasando. Entonces mira, yo te digo. O sea, que, lo que
0: estás diciendo es que cualquiera escucha, puede ser escúchame, liquidado, escúchame, prácticamente. Escúchame,
2: escúchame, esto porque cualquier yo, persona, cualquier persona, hermano, cualquier persona puede ser liquidado. Mira, yo te puedo decir con toda franqueza que soy uno de los fiscales con mayor éxito y uno de los mayores académicos a nivel nacional. Y sabes qué me han hecho polvo. ¿Por qué? Solo porque busqué que la justicia funcione en el caso de Odebrecht. Solo por eso. Y fíjate, solo por eso me han hecho trizas, así literalmente, trizas. Entonces, yo entiendo que hay algunas personas que tienen que ser investigadas y tienen que ser sancionadas, pero hay muchas personas, y estoy seguro de eso, que también están sufriendo la claro. misma persecución que yo he sufrido. Si no se desjudicializa la política, vamos a tener este problema siempre. Porque, ¿sabes qué? Por ejemplo, ya me destruyeron. Bueno, yo soy abogado, no soy político, no hay problema, puedo rehacer mi carrera. Pero un político ya no, pues ya lo sepultaron. Entonces, eso ha generado la desconfianza total en las instituciones y en las autoridades. La garantía de que tengamos paz y seguridad y aspiremos al bienestar es que nuestras instituciones democráticas funcionen. Si nuestras instituciones no funcionan, solo, solamente vamos a tener caos. ¿Y ahora qué sucede? A todas las instituciones buscamos destruirlas. Mira, al Consejo Nacional de la Magistratura, que tuvo problemas y que había que llamar a sus suplentes, lo destruyeron y pusieron una institución, la Junta Nacional de Justicia, totalmente politizada. Uh -huh. Entonces, como está politizada esta controla Poder Judicial, el Ministerio Público, y en consecuencia, ya no vamos a tener una, un Poder Judicial y un Ministerio Público independiente, autónomo.
0: O sea, la única forma es desmontando el JNJ, la Junta Nacional de Justicia. Yo creo que eso tiene que ser uno de los primeros pasos. ¿eh? Eso ¿Quién tiene hace que eso? ser uno
2: de los primeros pasos. ¿eh?
0: ¿La Junta de Fiscales?
2: No, eso tiene que hacerlo el Congreso, pues, porque eso es con, con ley y es más, con modificación constitucional. ¿Por qué? Porque hicieron una modificación constitucional para implementar la Junta. Y esta junta obedece a sus mentores, a quienes los nombraron. ¿Quiénes? Vizcarra y todo su, todo su grupo, que, que en ese momento le...
0: O sea, para es... ti, Tomás Gálvez, Vizcarra sigue teniendo poder en la fiscalía.
2: ¿Cómo, cómo? A ver, no te entendí.
0: Para ti, eh, Vizcarra sigue teniendo poder en la fiscalía.
2: Pero obvio, pues, porque a él, él ha designado a la junta y la junta tiene el control del Poder Judicial y Ministerio Público. ¿Me entiendes? Es más, creo que ha destituido a cuántos jueces supremos, a cuatro, mira, de los seis fiscales supremos, nos ha destituido a cuatro, por la nada, o por lo menos en mi caso te puedo decir categóricamente, con cargos inventados, y yo le he demostrado ahí en la junta, en mis eh, informes finales, yo les he dicho que están cometiendo una arbitrariedad total, una aberración. Les he dicho que están cometiendo delitos, que están cometiendo infracciones constitucionales y que yo los voy a denunciar, como lo voy a hacer efectivamente. Pero ellos no, ellos ya tienen una consigna. Ya no importa el Estado de Derecho, ya no importa la ley, la Constitución, la presunción de inocencia. Ya no. Lo que importa es cumplir su consigna. Y ese es el gran problema. Entonces, uno de los primeros puntos tiene que ser, obviamente, desmontar la Junta. Eso se da por descontado.
0: Tremendo. Muchas gracias, Tomás, por tu tiempo para conversar en Vaya Talks y estaremos muy atentos al curso que siga eh, tu reclamo y, por favor, manténnos informados para poder comentar lo que pase en el futuro cercano. Mucho éxito. Obvia,
2: mira, obviamente, de, que se sepa esto, que se sepan las opiniones que yo tengo, las denuncias, se van a levantar otra vez como Twitter en mi contra, pero estoy mm. acá. Ojalá las fuerzas del bien vayan reorganizándose y se quiten los temores, porque si no, otra vez van a ponerme en el estado de total indefensión en el que me encontraba hace algún tiempo. Muchas mm. gracias también por la oportunidad y bueno, pues estaremos conversando en cualquier momento.
0: Muchas gracias. Buenas noches, Tomás. Buenas noches. Bien amigos, nosotros llegamos a la parte final de Vaya Talks, gracias por acompañarnos, ha sido una eh, importante conversación con Tomás Galvez no solamente es el caso de Tomás Galvez el que preocupa, sino creo yo lo último que ha dicho también porque nos tiene que llamar a la preocupación y yo espero que el Congreso de la República pueda escuchar este comentario del magistrado porque es central para todos los efectos que podamos tener, a lo que parece absurdo decirlo, pero una justicia justa, una fiscalía independiente, un poder judicial que nos garantice a todos que la ley va a estar primero y que todos somos iguales frente a ella. Y sí, como sospechamos, porque sospechamos claramente, y usted lo sabe perfectamente, amigo, lo que dice Tomás Gálvez es absolutamente cierto. ¿Quién nombró a esa Junta Nacional de Justicia? ¿Por qué se armó? ¿Con qué objetivo? ¿Qué poder han tenido? ¿Qué influencia tienen? ¿Y cómo tenemos que hacer para que eso se termine? Bueno, lo dejamos ahí. Le agradezco nuevamente por su tiempo, por acompañarnos a todos en Vaya Talks. Eh, nos puede seguir por las redes sociales. Nos puede seguir el fin de semana en PBO Radio. A continuación va a escuchar al padre Luis Gaspar, y el domingo, no se olvide que en la mañana transmitimos misa a las 8 y cuarto y el programa lo puede usted escuchar eh, a partir de las 5 de la tarde con todos los clips que se van a, a juntar ahí, así que gracias por estar en Vaya todos y en Canal B, nos vemos el próximo lunes 2 mediante a las 6 y media en punto aquí en Canal B, el canal del Bicentenario buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada